0: Club.
1: Club.
2: Wow. Là on parle.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est le rendez-vous de toute la scène française avec Marion Guilbault. Tout va bien Marion Ça va très très bien Laurent. Côté club, tout pour la musique, live chaque soir de 22h à 23h, réécoutable sur les internets. Une émission hallucinée ce soir avec nos deux invités, miroise et Alias. Bonsoir à vous deux. Salut, salut Bonjour, bonsoir <rire> Mirois, vous avez été Taxi Girl à la fin des années 70 Vous avez ressuscité Madonna dans les années 2000 Aujourd'hui un projet encore plus fou Le premier roman anxiogène Les tout-puissants La vision apocalyptique d'un monde hyper-capitaliste Qui exploite avec succès le symbole nazi de la croix gammée Aux répercussions économiques, politiques, idéologiques Vous allez tout nous expliquer <rire> Alias, vous signez un album lui aussi pour le coup totalement halluciné Joseph, un album concept sur un personnage non identifié est-ce que c'est un dingue Est-il un serial killer Qu'est-ce que c'est que cet hôpital psychiatrique en flammes sur la pochette L'album commence par la fin. C'est déjà un signe de
2: bonne santé mentale. Et pour la peine, vous partirez en live. Marion À 22h30, ce sera l'heure des dossiers SM de Côté Club. SM, non pas comme stéréo mono, Laurent, mais comme scène musicale. Au menu, streaming, taxe carbone pour les festivals et heavy metal.
0: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club
2: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Mirwais, alias vous qui êtes à l'affût des évolutions musicales, est-ce que vous connaissez l'hyperpop? Vous voyez ce que c'est, Mirwise? Non, mais,
3: euh, j'imagine.
0: il <rire> <Style> avec <rire> un air consterné? Non, non, mais,
3: en fait, il euh, y a l'hyper-nuit, euh, ouais. France Inter, il y a, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut a des hyper, hyper euh, ouais. devant beaucoup de choses. Ouais. Et vous, euh, Alias, ah,
0: yes, vous connaissez l'hyper-pop?
4: Euh, l'hyper-pop, je pense avoir une idée. Mais euh, parce que... Vous voulez en savoir plus Ouais, c'est ça, je veux en savoir plus.
0: C'est un mélange d'eurodance et de pop. Et une des chefs de file, c'est Éloi sur France Inter, Soleil Mort.
1: et
3: Elias, alors qu'est-ce que vous en pensez de l'hyper-pop, Bah, C'est assez intéressant à cause du tempo et aussi de, de ce que j'appellerais la synthèse granulaire. -dire, -dire, enfin, la synthèse granulaire est à l'origine de tous ces artefacts. C'est quoi la synthèse granulaire C'est Dans la musique, en fait, c'est le découpage. C'est recycle, c'est le, le découpage de, qui existe depuis très longtemps, hein, depuis 20 ans ou euh, qui, qui crée ces espèces de ce qu'on appelle en, en anglais des stutter, des C'est-à-dire ta-ta-ta-ta-ta, euh, -tata -tata, comme ça. Et... Euh, et donc euh, voilà, et c'est toujours recyclé d'une manière originale. Là, là sur les voix je trouve que c'est assez original. Et ça me fait beaucoup penser à *Emerge* de de Fischer Spooner que j'avais produit d'ailleurs à l'époque. Ouais, exactement.
4: Ouais. Et pour vous, Elias Moi, moi c'est drôle parce qu'en fait je viens des, bah j'ai, moi je suis né dans les années 90, donc j'ai comme des... j'ai l'impression d'avoir entendu qu ça.
0: Qu'est-ce que j'aimerais je... qu -ce que dire cette phrase <rire> <rire> Un jour, un jour. Un jour.
4: Non, puis j'ai l'impression d'avoir entendu ça aussi dans les années 2000. Mais oui. je, je, je sais que ça revient, je sais que ça revient à la mode. Puis je trouve ça cool aussi là, on n'invente rien. Donc, mais ce n'est pas votre registre.
0: On reviendra sur votre registre dans quelques ah ouais. instants. miroy et c'est alias les invités de côté club ce soir. Je ne pense pas que vous vous soyez déjà rencontrés. Non, non. jamais. Non. Vous vous êtes Googleisé avant?
3: Non, non plus. Moi, oui, j'avoue. Bah, oui. bon, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris <rire> pas votre existence, <rire> Moi, mais maintenant, je sais que vous venez <rire> de Montréal. Oui. <rire> voilà, donc non, j'ai vu
4: tout plein de choses. Bah, ouais. Impressionnante. Impressionnant, hein, le, le parcours. Il y, y a une longue liste. Bah,
0: <rire> oui. Avec quelque chose qui vous a marqué dans bah, ce parcours
4: Bien évidemment. Euh, c'est quoi Madonna, c'est sûr. Ouais. La meilleure
2: période. Mais bah, Oui. De Madonna, on... pas de Mirois oh bah, C'était ah une
4: très bonne période très bonne
2: Mirois, période, ouais, très bien. Mirois on s'était
0: vu, bah ouais, ouais. vu L'année dernière en avril J'ai regardé pour la sortie d'un ouais. single ouais. 2016, My Generation Un single pour un album à venir On avait même annoncé le titre The Retro Future ouais, ouais, ouais. Je rappelle que le dernier album, le deuxième C'était en 2000, oh. avec ce son quand même un son que vous pourriez
3: refaire aujourd'hui, qui pourrait être complètement actualisé aujourd'hui En fait, ça m'intéresse pas du tout, parce que j'ai regardé les fichiers, pas de ce titre-là, mais de Disco Science, ouais. premier, qui est aussi un titre un peu culte classique, qui est utilisé dans beaucoup de BO comme Snatch, et, et je me souviens parce que j'ai regardé quand j'ai mixé, c'était un jour à mon anniversaire, le 22 octobre 97, donc euh, il est hors de question de, re de refaire ce type de musique euh, 25 ans, enfin je sais pas combien de temps après quoi, 25 ans après. Et, euh, et le postulat de la musique à faire électronique aujourd'hui n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, je trouve que c'est une vieille musique ah, qui tient bien le coup. Ah euh, ouais. euh... Mais c'est une vieille musique, comme le rap aussi est une, vieille, une musique électronique. Hein. Le rap, les gens ne comprennent pas, mais quelque part, c'est de la musique électronique. C'est une vieille musique et on, on nous vend ça comme de la musique moderne. Donc, stop. Donc, moi, je, mon prochain album est une autre façon de faire de la musique électronique, mais il ne sortira pas tout de suite. Mais alors, justement, il sortira quand Parce que vous l'aviez annoncé
0: l'année dernière, quand et en fait, c'est un premier
3: roman qui arrive. Voilà, quand les temps seront, seront favorables, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'industrie de la musique, et voilà, moi, je ne suis pas pressé, je suis en forme. <rire> Premier
0: album, ça c'est pour Alias. Joseph. Yes. Premier album, mais la musique ça date depuis pas mal d'années. On reviendra sur le parcours. Ouais. On va en parler, mais d'abord il vient d'où ce prénom, Joseph, pour qu'il soit le titre de ce premier album Il n'a Honnêt... rien à voir avec le vôtre, c'est pas le vôtre, Joseph Non, honnêtement c'est vraiment venu
4: par hasard. Ah bon ouais, 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 vous êtes tombé dessus euh, En fait c'est simplement à force de travailler sur le personnage, j'ai mis un an pour écrire euh, toutes les, les tracks de l'album. Et c'est vrai que je cherchais un, 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 un prénom, et puis j'ai je, juste je, je dit, bon bah, on va appeler le personnage Joseph. Et c'est juste, juste sorti comme ça.
0: Vous avez essayé de comprendre pourquoi vous aviez choisi ce prénom Vraiment pas. Docteur Freud
1: <rire> <rire> on, on, on va
0: appeler un psychanalyste.
2: Il y en a il y en a un à cette table, il est là.
3: Vous en avez suivi quelques-uns de psychanalystes oui, moi j'ai fait une psychanalyse. Et je n'ai pas honte de le dire, il serait très bah... très bien de... que ça on revienne à la psychanalyse et qu'on arrête les classements américains euh, oui. sur la psychologie.
0: Exactement. Alors, peut-être peut un dossier tatouage avec vous. Vous avez revêtu un long manteau, mais qui cache à peine les tatouages <rire> sur <rire> les avant-bras. J'imagine que le corps en est rempli, non
4: Il y en a quelques-uns, oui.
0: Ouais. C'est assez impressionnant. Non, trop Je ne suis pas votre mère <rire>
2: C'est quoi le dernier
4: ah, Le dernier, il remonte quand même à un petit bout de temps, en fait je saurais plus dire, mais c'était peut-être avant, avant la, la période de pandémie. Ah oui Ouais, Alors, il y a une époque où je me tatouais trois fois par mois, mmh. ça c'est Montréal qui, qui m'a ouais. donné ça. Mais de plus en plus on se fait tatouer, de plus en plus on a Bien mal, sûr. en fait c'est pas. on s'habitue pas, ça s'empire la douleur, donc j'ai décidé d'arrêter. Vous êtes tatoué, Mirwais Alors, moi,
3: j'ai un tatouage sur la cheville droite. J'ai été Prudent. Ça se passait en, avec Daniel Dark, je me souviens. On est, on est allés tous les deux chez Bruno. Je crois que c'est rue Germain Pilon, pigal Pigalle. Et, et Bruno, c'était un gars avec une moustache 50s, euh, habillé en blouse blanche. C'était le tatoueur des, des voyous. Personne ne s'est tatoué à l'époque. On était. Euh, 79, ouais. comme ça, et euh, c'est vraiment les voyous qui s'étouaient à l'époque, c'était pas du tout dans la culture, et, et donc moi je fais une, un truc qui ressemble à une tâche maintenant, parce que je jamais entretenu, c'est une sorte d'aigle, un petit aigle, et euh, j'ai mis sur la cheville parce que je me suis dit, euh, si jamais tu le regrettes, euh, faut, faut pas, et je me suis donc... Je ne m'estime pas tatoué, mais en fait, j'en ai un. Et Daniel Dark, qu'est-ce qu'il s'était fait faire Lui, je crois que c'était un lézard, ou je ne sais plus quoi. Sur le torse Oui, sur le torse. Ouais, sur le torse. Ah, il avait pris plusieurs risques. Ouais. Ouais, ouais. Le lézard lié à, je crois, euh, le lézard king de... des dorses. Exactement. Voilà. Avant de passer à ce premier roman, Les
0: Tout-Puissants, je vous propose d'écouter ce 2016 My Generation, qui n'est pas sans lien avec le texte. Je vais y revenir. Oh, 2016, My Generation, en 2021, signé Mirwise. Mirwise, vous revenez aujourd'hui avec un premier roman, Les Tout-Puissants, et ce n'est pas sans lien, parce que je me souviens du clip de My Generation. C'était un clip d'animation. On était dans une voiture, caméra subjective, à contre-courant sur une route sans fin, et puis on voyait défiler un paysage réduit à des logos, de McDo à la FIAC, en passant par des logos porno, la banque, Trump, bien sûr. Il y avait tout. Il y avait tout. Y avait tout. Or, le roman s'articule autour d'un logo. Un symbole euh... reproduit à l'échelle mondiale, la Svastika. Vous voyez ce que c'est, la Svastika
4: Pas du tout. Vous lui
3: expliquez euh, alors, alors, dans le roman, c'est le Svastika, parce ouais. que c'est un grand débat. Euh, le, là. Bon, on a Moi, j'ai choisi le Svastika. C'est la croix gammée, en fait, euh, nazie, qui avait été récupérée par les nazis à l'époque, donc par Adolf Hitler euh, en, euh, dans les années 20. Et, et, et il a changé le sens, hein, parce que c'est le Svastika hindou, qui est un, un des principaux. Euh, symbole religieux en, en Inde en fait. Tout hein. à fait. Ouais. Et, euh, et donc il a mis sur la gauche, il a incliné quoi. Et donc c'est devenu le symbole du, du mal absolu. Et donc quand j'ai écrit ce livre, euh, parce que ce livre, et en fait je, 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 je vais expliquer euh, comment est né ce livre, C'était, ça partait de mes observations à la fin des années 90 sur... Euh, J'étais au centre du système américain pendant très longtemps. Moi, j'ai fait quatre albums avec Madonna et, et à l'époque de Music, elle était vraiment la plus grande star du monde. Et euh, elle ne pouvait pas sortir sans avoir 50 journalistes. Et donc, j'étais un poste d'observation extraordinaire sur le, le capitalisme américain parce qu'en fait, il y a une très grande porosité entre le capitalisme et le showbiz américain. C'est très intéressant et, et en, en fait, je n'ai jamais rencontré une seule personne comme moi, non pas que je sois unique. Mais euh, au centre de ce capitalisme, donc, j'étais un poste d'observation extraordinaire, et j'aime bien observer. Donc, euh, ce livre, euh, j'ai commencé à écrire sur ça, sur le capitalisme et la fabrication, en fait, de la marchandise. Parce qu'à un moment donné, la marchandise, c'est quelque chose de mystérieux. Comment on fabrique ça, et comment on le vend et euh, donc, donc, ce poste d'observation, bah, j'ai commencé à écrire de la poésie. Et dans le livre, il y a des chants. Il y en a six. Exactement. Voilà.
0: Le livre est troué, je, je vais parler de. Ouais. Je vais dire de quoi parle le livre. En effet, le livre est rythmé par six chants, des paroles hallucinées, des textes absolument magnifiques, qui d'ailleurs ont un statut très étrange dans ce livre. Est-ce qu'ils ont
3: aussi un statut dans votre propre production Est-ce que, par exemple, on peut les imaginer en musique, bien sûr, puisque j'ai fait deux versions. Euh, par exemple, le chant numéro un, parce que c'est un, un projet, c'est un side project euh, que j'ai euh, euh, avec des grands écrivains. J'en ai un avec. Euh, euh, j'ai fait traduire le chant numéro un, mais euh, ce sont des petites parties avec euh, Bradys Stone Ellis, et j'ai une autre version du même texte avec euh, Michel Wallbeck. Euh, mais il y a le Michel Houellebecq, il y a cinq ans. Donc euh, ils les ont enregistrés. Enregistrés et c'est. Euh, Fantastique, mais je sens pas tout de suite encore parce que euh, parce que j'aimerais bien pousser l'expérience en fait euh, parce que je pense que ce sera unique dans l'histoire de la musique, de la, de la littérature, d'avoir un, un projet donc d'un musicien comme moi qui écrit un livre. Ouais. Donc euh, les chants dont on parle, c'est vraiment de la poésie. C'est de du, la poésie pure. Hein. C'est du cut-up à la Baroque <rire> ou même l'écriture surréaliste, dit, déclamé par des grands écrivains. Donc on a inversé et, et donc ça pourra c'est pas que ça pourra jamais se reproduire, mais euh, il faut déjà qu'un musicien commence par écrire un livre et ensuite l'enregistre et demande... Enfin, c'est compliqué hein, comme princesse. Hein.
0: Et c'est pas mal d'avoir choisi deux écrivains, un ouais. français un américain, qui ouais. tous les deux ont théorisé les années 90 ouais. et les année ouais. des années ouais. 2000. Par exemple, c'est la théorisation de l'hypercapitalisme dans les années ouais, 80. Surtout, avec je... American Psycho, par exemple. Bah, et l'autre, less than d'un
3: Moi, je tiens à préciser... Euh, donc, le gars... Euh, comment il s'appelle Patrick, Patrick Batman, Batman. Il est obsédé par une personne, quand même. Hein. Son modèle, c'est Donald, Donald Trump. Trump hein. exactement. Même, hein. ouais. Il a quand même théorisé ça. Hein. C'est-à-dire, donc, euh, <rire> <rire> bravo, Brett. Et il devient serial killer. Ouais, il devient serial killer. Donc pour les mêmes raisons, peut-être.
0: Donc, cette croix gammée, le capitalisme, dans votre livre, va l'ériger en symbole, surtout les voitures, les fringues, un symbole consumériste, qui va booster les ventes d'un monde dominé par les milliardaires. C'est un vraiment dystopique. L'année n'est jamais précisée, mais c'est pour bientôt. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est ça. Ouais, ouais. Est... On est dans un monde après 2008 l'année de la crise qui a favorisé l'épanouissement de l'hyper-libéralisme, oui, ouais, dont vous parlez. Ouais. On est après la guerre en Ukraine, puisque le livre, vous l'avez écrit, vous l'avez oui, fini, oui, oui, il y a oui. peu de temps quand même. Après Trump, que vous identifiez sous une périphrase, le président milliard milliardaire, oui, blond, bon. qui sera assassiné. Là, je spoil un peu. Oui, oui, pas grave. Oui. Hein bon. Il y a beaucoup de gens
3: qui Oui, aimeraient...
0: <rire> Il y a beaucoup de gens qui meurent. Le oui. roman fonctionne comme une analyse des dérives paranoïaques de la société de surveillance, bourrée de caméras à reconnaissance faciale. La France n'a pas encore adopté le crédit social des Chinois à 1000 points, mais on y pense. Vous défoncez les people qui se jettent dans le débat moral et politique, comme ce grand acteur, grand bourgeois qu'on connaît ici en France, <rire> qui avait réclamé une taxe sur les super riches. Vincent Lindon, tu te reconnaîtras. Bon, je, et on je, y je suit. Pas pensé son nom. Non, mais je... c'est très facile ça taxe Robin Desbois. On y suit Lazare, c'est votre personnage, oui, oui. qui a travaillé pour une firme, la SWKO. Oui.
3: Ça consistait en quoi La SWKO En fait, c'est l'idée que... D'ailleurs, je l'explique dans... en, exé... enfin, en exégèse, en citation, euh, sur un des chapitres du livre, c'est quand le... quand le capitalisme n'a plus de débouchés, il cherche des nouveaux circuits. On voit bien la musique, ce qui, qui s'est passé avec Spotify, c'est-à-dire bon, à un moment donné... Il y a eu un nouveau circuit qui s'est mis en place, le streaming, et ça a baissé et paupérisé pratiquement tout le, tous les musiciens. Les musiciens gagnent beaucoup moins d'argent à cause de ça, quand même. Non pas que la musique ne, ne ramène pas beaucoup d'argent, mais elle ramène pour très peu, maintenant, pour des grandes entités. Donc, cette société euh, a décidé de capitaliser sur le Vastika, c'est-à-dire parce que, en fait... Pour que les gens comprennent bien pourquoi j'utilise le symbole de Vastica, c'est qu'après mes observations américaines sur le capitalisme, j'avais besoin d'essayer de trouver un symbole qui... Unifie le nouveau capitalisme. Pour moi, c'est un nouveau, c'est en fait, c'est Internet. C'est une métaphore d'Internet. Vastika, pour moi, dans mon livre, c'est une métaphore d'Internet et de l'accélération du commerce. Alors, qu'est-ce que j'entends par accélération du commerce C'est que avant, bon bah, vous avez besoin d'acheter euh, quelque chose, vous l'achetiez et peut-être un petit gadget en plus. Là, c'est 12 000 gadgets en plus qu'on vous propose toute la journée. Plus une une surveillance commerciale. Alors, euh, je parle souvent de surveillance commerciale parce que tout le monde le sait. Euh, 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 hier encore, je parlais de je sais pas quoi et tout d'un coup, je retrouve le nom de la société euh, dont je parlais sur votre smartphone. Sait. Mais tout à et fait. Sûr, oui, oui, non mais Google ne, ne s'en cache pas. Hein. Ils disent juste que c'est ce sont des filtres. Alors moi, je veux bien, mais euh, moi, je pose la question. Surveillance commerciale pour le moment, et... ok. C'est harassant, mais il y a un harcèlement, mais ok, c'est pas dangereux. Mais en, en cas de totalitarisme, bah ça le fichier est le même, il, il est transféré. Donc bah, moi je dis juste, pour aller très simple, il va falloir réguler ça. Depuis quand vous vous intéressez à ces domaines Donc on l'a bien compris, hein, la sécurité,
0: les idéologies extrémistes, l'hypercapitalisme, la privatisation de l'art. On l'a compris, c'est aux états unis au moment où vous travaillez avec ouais. Madonna. Qu'est-ce que vous aviez repéré précisément à ce moment-là ouais,
3: C'est très simple. C'est-à-dire euh, la société américaine... Euh, alors c'est pas une critique contre la société américaine, c'est contre le, le système américain euh, de pensée. C'est très très simple. Il y a un élément central dans, le, dans la société américaine, c'est l'argent. C'est tout. C'est-à-dire, vous avez beau parler d'art, vous avez beau... C'est-à-dire, je sais pas si... si bon, il y a évidemment des auditeurs qui comprendront ce terme, réification, qui est un terme marxiste. Mais c'est la transformation en marchandise des choses. C'est tout. Et, et les Américains sont extrêmement intéressés par ça, mais à un point dangereux. Ça devient dangereux là de réifier les choses, c'est-à-dire de tout. Par exemple, la beauté, la beauté euh, a été réifiée, c'est-à-dire euh, et, et les marques euh, et les mannequins, les mannequins ne sont plus des êtres humains, ce sont des des objets réifiés. Et donc, euh, ça a toujours existé, mais là, est... tout est une question de proportion en fait.
0: Euh, là, ça va très très loin. Là. Comment vous êtes construit politiquement, Mirwais Vous êtes arrivé, ouais. Vous êtes arrivé d'Afghanistan en 1966, si j'en crois, la fiche ouais. Wikipédia. Ouais, ouais. Statut de réfugié politique en 79.
3: Euh, ouais, 79 à la guerre, l'invasion de, de l'Afghanistan par les soviétiques. Ouais. Ouais.
0: Naturalisé français en 2010, donc ouais. il y a 22 ans. Comment ouais. vous êtes construit politiquement
3: Politiquement Alors, je ne me suis pas construit, puisque moi, j'ai l'esprit de contradiction. Donc, euh, je pense que beaucoup devraient l'avoir. Euh, mais quand je dis l'esprit de contradiction, c'est-à-dire positif. C'est-à-dire qu'on bah, va, ne on va pas aller dans le poujadisme hein, non plus... Euh, dire tous des pourris, etc. C'est-à-dire, d'abord, argon... quand vous dites à quelqu'un, euh, enfin, vous parlez d'une entité politique, euh, c'est une entité pourrie, il faut quand même argumenter, quoi. Et, euh, et moi, je suis quand même pour la logique et la justice, quoi. Et euh, donc, la fin des années 70 euh, euh, était une, une période assez intéressante quand on s'est rencontré avec des gens comme Daniel Dark, Taxi Girl. C'est que lui, il était à la fédération anarchiste. Moi, je j'étais aucune euh, <rire> fédération. Et on s'est construit sur l'expression artistique. C'est parce que... Euh, je donne un petit détail, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui parlent de action directe, en ce moment là il y a le faisceau sur euh, Joël Aubron, etc. Mais il se trouve que Laurent Sinclair euh, de Taxi Girl, le clavier qui est mort malheureusement il y a deux ans, il, il sortait avec Joël Aubron et on la voyait distribuer des, des tracts euh, au lycée Balzac. Donc on était dans cette mouvance-là, ouais. mais nous je dis pas qu'on était plus intelligents, on avait quand même compris que ça ne servait plus à rien. Euh, surtout avec la gauche, avec Mitterrand qui est passé, et que l'action directe en 84, ça ne servait plus à rien. La gauche était passée, et, euh, et donc la société allait changer. Et donc, euh, on s'est dit, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi On est arrivé trop tard, le punk c'est 77, on est arrivé 78, fin 78. Qu'est-ce qu'on fait bah, On est passé sur a sur le mélange, et, et, et politiquement, on s'est dit, bon, euh, on n'y croit pas trop, croyons à l'expression artistique. Et euh, quand je dis l'expression artistique, c'est-à-dire, euh, ok, on va pas prendre la carte euh, du parti, mais par contre, même si on a des options politiques, comme Daniel, hein, il a toujours cru à l'idée euh, anarchiste, hein, au situationnisme, bah, on donne des directions aux gens, et donc... Euh, moi, je prends juste l'exemple de Daniel qui disait au début de tous nos concerts, je le répète, en hein, toutes les interviews, donc c'est repris. À chaque fin de concert, au début, il disait Bon, bah, vous nous avez aimé, allez faire un groupe. Arrêtez de nous admirer, nous, mais vous. Passez à l'action. Voilà, ah, oui, j'aime bien. Moi, ça. ça. C'est le rôle de l'artiste pour moi. Et qu'on arrête le blabla sur euh, la carte, le truc, machin. Vous allez écrire une bio, une taxi girl C'est presque fait. Euh... <rire> Donc moi moi je trouve que j'ai un spectre assez intéressant du groupe Modi, parce que bon il y a beaucoup de gens, euh, ils sont là à dire ouais, ma, ma vie, mon œuvre, regardez comme je suis bon, mais ils n'ont connu que le succès ces gens là très souvent les gens qui font des bios parce que sinon les gens maudits ils font pas de bio. parce que ou alors euh, quelqu'un l'a fait euh, sur euh, eux. voilà sur eux euh, moi j'ai connu euh, bon bah voilà Taxi Girl l'échec absolu alors qu'on était on avait 10 ans d'avance quand même hein, sur le, sur la musique française l'échec absolu mais on a influencé presque tout le monde ensuite bon bah la traversée du désert on a été groupe maudit mais aussi superstar Jusqu'à James Bond, où je fais une des rares personnes à avoir fait la, enfin le title ah ouais. track de James Bond. Donc c'est c'est intéressant, c'est-à-dire et pour moi-même en tant qu'artiste et voilà. Et donc j'ai envie de communiquer sur ça en ce moment. Les
0: tout-puissants. Ouais. <rire>
3: On a bien compris.
0: <rire> On va vous retrouver dans quelques instants avec Alias qui sera en live. Mais tout de suite, je vous propose de traverser l'Atlantique pour retrouver Bibi Club à Montréal. Décalage horaire oblige. Là-bas, c'est le matin sur France Inter.
4: Côté
1: Plum.
0: De retrouver notre maîtresse de cérémonie très SM ce soir.
4: Côté Comme les dossiers SM Le
2: coup, sur France SM comme
0: comme scène comme musicale, musicale, bien mais entendu.
2: Mais oui. Premier dossier de la semaine, c'est l'amendement déposé par six députés de la NUPES afin que les acteurs du streaming musical tels que Spotify ou Deezer reversent une partie de leurs revenus, soit 1,5% au CNM, le Centre National de la Musique. Tout le monde en parle, ou presque. BFM, par exemple, qui nous précise que ces 1,5% permettraient de financer le CNM. Un, donc Cet organisme a été créé en 2020 pour préserver la diversité musicale française, pour soutenir la création dans le secteur et pour gérer un observatoire sur l'économie musicale tricolore. Alors, cette taxe, elle pourrait rapporter 21 millions d'euros, mais encore faut-il que ça, cet amendement soit validé par la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, puis voté par les autres parlementaires. Alors D'après le site Politico, la taxe reprendrait le modèle de la taxe YouTube, adoptée en 2016, également appelée taxe Netflix, pour financer cette fois-ci le CNC. Naturellement, ça râle du côté des plateformes. Dix heures avant ce que la mise en place de cette taxe bénéficierait en fait aux entreprises américaines, aux GAFA, parce que les plateformes européennes comme Spotify ou Deezer ne seraient pas encore rentables. Du coup, cette taxe devrait ainsi être répercutée sur qui bah Sur les consommateurs. Alors, Ludovic Pouilly de Deezer propose lui un élargissement de la taxe YouTube, proposition soutenue également par le Snap, opposée lui aussi à une taxe sur le streaming musical. Affaire à suivre.
1: De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien-forest des cordes vos carrés. Hey
2: taxe toujours avec la cagnotte créée par les Transmusicales de Rennes pour compenser leur empreinte carbone. Alors c'était un vrai sujet cet été l'empreinte carbone des festivals de musique avec l'affluence du public, les moyens de transport pour arriver sur le site, se nourrir, l'électricité, l'énergie dépensée sur les concerts, tout le monde phosphore et le festival Rennais, lui a pris les devants comme c'est raconté par Jérôme Giquel dans 20 minutes au Trans. Cette prise de conscience écologique, elle ne date pas d'hier, dès 2004 quand l'événement a déménagé au Parc Expo de Rennes, du centre-ville, des navettes avaient été mises en place au départ pour emmener les festivaliers. En 2008, le festival a proposé, dès le début des gobelets réutilisables et l'année dernière les trans supprimaient la viande rouge dans les plats servis et réduisaient drastiquement les produits carnés. Mais voilà malgré tous ces efforts, l'événement musical continue de polluer avec comme principale source, c'est le transport des artistes et des festivaliers. 750 tonnes de CO2 à raison de 80 euros la tonne. L'empreinte carbone du festival est évaluée à 60 000 euros. Donc l'idée c'est de collecter 60 000 euros pour soutenir des projets de développement durable. Alors tout le monde va être mis à contribution pour financer cette cagnotte a commencé par l'association des trans qui va verser 10 000 euros et les festivaliers pourront aussi participer en offrant par exemple l'euro de consigne de leur gobelet ou en faisant don d'une partie ou de l'ensemble de la somme qu'il reste sur leur bracelet cashless. L'argent récolté sera ensuite reversé à des associations œuvrant pour une transition écologique et sociale. Du son, oui, mais du bon son. No Et un des festivals qui a le plus pollué cet été, c'était le Hellfest. Il faut dire que 2022, c'était le Hellfest du siècle, comme ils disent, le plus grand festival jamais organisé en France. 7 jours, 350 groupes, 420 000 billets vendus, vous imaginez un peu. Alors comme l'écrivait Eric Bureau dans le Parisien en juillet, le métal est partout, dans les stades, les salles de concert, les festivals, comme le Motocultor, on le connaît moins, celui-là, c'est en Bretagne au mois d'août, mais aussi avec toute une nouvelle génération de groupes français, comme Gojira, qui a tourné avec Metallica, nommé trois fois au Grammy Awards, ils ont vendu un million d'albums dans le monde, et ils joueront en 2023 à l'Accor Arena. Autre exemple avec le groupe nantais de heavy metal humoristique Ultra Vomit. 50 000 albums vendus, c'est un très bon score aujourd'hui. La scène métal française se porte donc très bien. Cette année, O.L.F. sur 350 groupes à l'affiche, près d'une centaine étaient français. Les francopholis depuis 2019 ont elles aussi une soirée 100% métal français. Et enfin, le retour d'une catégorie rock metal au sein des Victoires de la Musique serait à l'étude. Voilà, la musique du diable, elle élargit aussi son influence. Dans les médias, sur Arte Concert et ici même à Radio France avec une web radio Fip Metal entièrement dédiée au solo à la tierce. Une première version avait été testée il y a trois ans, mais là c'est la bonne avec une playlist impeccable des incontournables Slayer au plus pointu Blackbird. Ça a écouté tout à fond en feuilletant le très beau et très lourd. Ben bah oui c'est normal, hein, c'est du métal. Euh, livre Elfest, le festival raconté par les groupes de Cédric Sir et Isabelle Marceli aux éditions Grund avec Plein de témoignages, des photos délirantes. Alors il n'y a pas de vierges immolées, un hein, nid de cochons égorgé sur scène, mais il y a de la testostérone beaucoup alliée à un sens du maquillage et du show réjouissant. Mirweiss, alias, une taxe sur le revenu du streaming, une taxe sur l'impact carbone des festivals et le renouveau du métal en France. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Mirweiss, un dossier. Sur les taxes, euh, moi, ce qui m'intéresse dans la société, c'est ce qu'on appelle les middlemen, les intermédiaires. C'est-à-dire, moi, je veux bien. Hein, C'est-à-dire, on va collecter de l'argent, mais euh, c'est quoi la finalité euh, Si c'est produire de la variète à deux balles, euh, moi, ça m'intéresse pas. Donc, quand il y a des subventions, euh, à qui va bénéficier vraiment cet argent C'est-à-dire, euh, je suis absolument pour hein, euh, les taxer et à mort. <rire> Mais euh, c'est -à, à qui les middlemen Il faut penser aux, inter aux intermédiaires. Aux intermédiaires
4: ouais. Ouais, ouais. Alias, pour vous Je vais parler personnellement. C'est sûr que pour moi, les plateformes de streaming, pour beaucoup de musiciens musiciennes, c'est dur aujourd'hui. La rémunération.
3: Tu euh, de oui, la rémunération, hein, exactement.
4: Ouais. Le problème est que si... On compte que sur le streaming, plutôt que de vendre des albums, les musiciens et musiciennes ne peuvent plus vraiment s'octroyer le, 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 le temps. Aujourd'hui, on a tous un métier à côté, on est tous en train de travailler fort. Il y a un effet pervers. Pour... Ouais. Et en fait, si le seul problème, c'est qu'on n'a pas, un... si pas un juste retour du nombre de streams qu'on a financièrement. La musique, on peut moins la produire parce qu'on passe plus de temps à travailler dans un side job. Pour payer son loyer, que faire de la musique. Donc les indépendants, les, 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 les excellents groupes, artistes, projets solo, peu importe, qui essaient de réussir et qui euh, faut pas, faut, faut plus compter sur, euh, sur le streaming pour gagner sa vie au début, c'est sûr. Côté Club.
3: Plus de solo de guitare et moins de blabla.
2: Sur France Inter.
0: Tout de suite, justement, Mais les
3: solos, on va y aller avec
0: Alias. On va partir en live. Le titre extrait de cet album, Joseph, ça va être Together. Vous resituez ce que ça raconte, ce titre-là, Alias, avant. Ah,
4: Together, c'est les multiples personnalités du, du, du... du personnage que oh, vous ouais, avez construit. Ça, avec de Joseph, c'est ça.
0: Vous êtes plusieurs dans votre tête. Tout de suite sur France Inter. <tousse> C'était Alias, en live pour Côté Club, à ses côtés, à la basse, Vincent Bénézet, clavier, Jean-Baptiste Beltra, percussion, Simon Bolodo, prise de son, Alexandre Chenet et Tiffany Battistel. Mirwais, ça vous a plu ouais bravo super <rire> non, <rire> non
4: sérieux
3: ouais merci mais beaucoup le son de guitare euh, stéréo euh, <rire>
4: c'est un sample je <rire> suis euh, je suis vraiment un escroc hein. <rire> ah, okay, mais mais euh,
3: comment il est reproduit euh,
4: sur scène c'est notre ami euh, multitâche ah, la, 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 ouais. la, la, la la grande pieuvre le. non super il gère beaucoup beaucoup de choses
3: c'est ça qui est fou c'est les enfin vous êtes un jeune groupe non ça fait pas
4: longtemps que vous existez ça fait combien de ouais, temps ouais, non ça ça fait c'est vraiment tout récent et puis on on est c'est en... fou la
3: maîtrise c'est ça que je veux dire euh... La merci. maîtrise que vous avez là aujourd'hui euh, du live, euh, tout, y compris la voix, qui est très ah, bonne, merci. Euh, dans les années 70, il fallait beaucoup plus de temps pour... Euh... Non mais <rire> il a non, tout mais... un parcours musical derrière lui. Oui, mais, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, une des très... Parce que je parlais beaucoup d'intelligence artificielle dans, euh, dans, le livre, dans ouais. mon livre, mais en fait, un des bons côtés quand même, il hein, faut quand même qu'il y ait des bons côtés, euh, c'est ce qu'on appelle... Pas les tutos, mais la culture du tuto. C'est qu'on peut apprendre à jouer, les guitaristes jouent bien mieux qu'à mon époque. Parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre sans forcément passer par une école. Et, et, et ce qui explique la, la maîtrise du live de beaucoup de groupes comme vous... Ouais, est lui, il est
0: passé par une école, école de jazz, ouais. c'est ça? Conservatoire ouais, de ça jazz. Sent, hein, ouais, ça, ça, ça sent joue, quand même, ouais, c'est ouais. quand même des pros. Donc, Formation joue, de non, jazz. C'est ouais, ça, On ouais. voit <rire> <Ouais>, tout de <rire> suite. Ouais. Formation de jazz au conservatoire, composition de musique ouais. de film, un poste de directeur musical. 2021, premier EP en votre nom.
4: Yes.
0: It's not funny, stop smiling, dédicacé <rire> à votre grand-père François alias. Exact. Pour quelle raison? Quelle est la place de ce grand-père dans ce parcours oh, musical?
4: C'est juste que j'ai appris de super nouvelles en une année. C'est que j'ai signé pour la première fois de ma vie dans un label. Voilà. Et j'ai malheureusement très peu de temps appris la... la disparition. La... Oui, c'est ça, la disparition de mon grand-père. Donc, j une pierre, de coup je me suis dit... bon.
0: Et puis 2022, enfin, le premier album, Joseph, dans une veine rock, psyché avec des accents jazz aussi. Quand vous avez commencé, quelle était la musique que vous vouliez défendre Parce qu'entre le jazz de vos débuts et ce que vous performez aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un monde, mais il y a une certaine évolution.
4: Oui, je, je me suis quand même, oh, 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 au fur et à mesure de mon parcours, j'ai quand même bifurqué sur sur plein 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 de styles. Oui, il paraît que vous avez
0: sorti des albums sous des noms différents, des albums ouais. de punk, de hip-hop et d'ambiante.
4: Oui, c'est vrai, j'essaye. En fait, euh, je manger à
0: tous les râteliers.
4: <rire> non non, mais je, 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 je suis un amoureux d'un de, 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 tas de musique et puis je. je... J'ai pas de, de de distance à me dire bon ben écoute c'est c'est ce que t'aimes euh, non je 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 fais pas juste que l'aimer j'essaye. et des fois ça marche des fois ça marche pas j'ai essayé de faire du rap j'ai vite compris que c'était pas pour moi mais mais je, je continue de la, de produire de la musique hip hop mais j'ai décidé d'arrêter de de rapper quand euh, je suis arrivé à Montréal la première fois que j'ai j'ai rencontré des vrais <rire> rappeurs et rappeuses en, en live donc je me suis dit, Vous ah, es arrivé à Montréal il y a il y a en 2014 Ouais, oui, il y a 8 ans.
0: Il y a 8 ans, ouais. exactement. Joseph, c'est un album concept construit autour d'un personnage, Joseph. Un personnage éclaté en 12 titres comme autant de Pulse. Quand l'album commence, il commence par la fin. The End Part 2. J'ai regardé les explications que vous donnez dans le track by track, c'est-à-dire ça
4: correspondrait à la sortie du coma de Joseph. Oui, exact. en fait c'est la première fois que j'écris un album de A à Z dans son histoire. C'est plus des anecdotes, en fait, c'est plus des enfin, en tout cas j'écris la l'album d'une manière un peu désorganisée, mais tout fait son sens quand on quand on écoute l'album de A à Z. Oui, il y a une dramaturgie. Donc ça commence. Oui. Joseph sort du coma. C'est ça, mais c'est la fin. C'est à dire qu'on commence une fois de plus par la fin bon, Et donc tout l'album sera un flashback Oui c'est un flashback Mais euh, le, 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 c'est comme c'est comme en fait euh, C'est pas, pas très original Il y a énormément de films qui commencent par la fin Et puis bon ben On a une sorte de prémisse de la fin euh, Je donne un exemple euh, Breaking Bad Qui est une série que j'aime beaucoup euh, Chaque début d'épisode euh, commence par la fin Et puis bon il y a tout l'épisode Ensuite après le générique de début Qui euh, qui start Et on, on a quand même un doute On se dit fuck qu'est-ce qui s'est passé euh, parce qu'on a, on a un indice de la fin. Et on veut savoir. C'est ça, c'est aussi un peu un argument de rester là, il s'est passé bah ça. oui, c'est du mais Mais c'est ça, oui, il sort du coma. Il sort du coma. Pourquoi il est dans le coma On ne sait pas. Et la, 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 la traque qui arrive juste après est le début de son histoire, si on veut.
0: Et un mot sur la pochette pour qu'on comprenne aussi l'ambition de cet album le dessin noir et rouge d'un immeuble en flamme surmonté d'un œil. Un hôpital oh. psychiatrique, j'ai pu lire.
4: Exact. Alors, moi, euh, bon, je. je, je, je j'ai eu la chance de, de travailler avec un, un, un excellent illustrateur qui s'appelle Arnaud Pipole pour, pour toutes les covers de, de singles et de l'album euh, derrière ça pourquoi l'hôpital le, 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 parce qu'il feu en feu en fait, y a, dans l'album il y a, y, a, y a deux chansons qui sont, qui sont juste à côté, une qui s'appelle Keep on Dancing qui est, qui est une histoire un peu touchante sur le personnage un peu barré Joseph, qui à un moment donné, pour X raisons, se retrouve interné dans cet hôpital psychiatrique. On ne sait pas trop pourquoi, J'ai pas eu envie nécessairement de le préciser. Et dans cet hôpital, il va se faire une pote, une pote avec qui il va décider d'apprendre à danser la valse dans l'aile commune de l'hôpital psychiatrique. Et donc en fait, il se lit d'amitié, il y a vraiment rien d'autre que de l'amitié. Et puis... Euh, il, il décide de se rencontrer tous les jours d'avoir un rendez-vous vraiment quotidien jusqu'au jour où elle, elle sera absente elle sera plus là, un jour, deux jours, trois jours jusqu'à jusqu'à ce qu'il la retrouve dans les couloirs elle le reconnaîtra plus donc vu que je précise pas non plus l'époque de, de, de Joseph, de l'album je, 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 moi quand je l'ai écrit c'était clair que là, 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 sa pote s'était fait lobotomiser que elle le reconnaissait plus et qu'elle avait aussi euh, oublié tous les pas de danse et tout leur amitié et donc keep on dancing, c'est je I will keep on dancing with you, c'est 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 juste imagé, c'est c'est que je continuerai de danser avec toi même si on t'a fracassé le cerveau. Derrière ça, la chanson Star of Fire qui est juste après, c'est Joseph qui décide de la venger et qui décide de brûler l'hôpital psychiatrique. Donc c'est ça, j'ai décidé. C'est un peu le 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 climax dans les histoires de de l'album. C'est puis c'est 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 la descente aux enfers de Joseph juste après sur tout le reste de l'album. Alors Lachette,
0: un... Joseph éclaté à l'image de l'album avec des ambiances et même des façons de chanter très différentes d'un titre à l'autre. Par exemple les distorsions sur Shine. Got a Et puis un peu plus loin, un tube pop avec ce Dance with a Psycho
1: Killer.
0: Et puis pourquoi pas un délire, Sixties En fait, cet album, ça correspond à ce que vous faisiez aussi auparavant quand je parlais du fait que vous aviez signé des albums punk, des albums ambiantes, des albums rap. Ici, dans un même album, vous travaillez aussi plusieurs registres. C'est ça, mais en fait, a...
4: j'adore ça m'amuser. C'est pour ça que... Je 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 me prends pas au sérieux même même en fait le, 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 comme je disais tout à l'heure le fait de parler de mes sentiments sérieusement dans une chanson j y, j y, vous y arrivez y, pas j'y arrive pas tant que ça donc j'utilise un des, des 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 avatars des alias des, euh... mais ça, ça, ça j'ai pas créé alias alias c'est mon nom c'est votre juste vrai comme... nom je du... sais mais à, à un moment donné
0: un vrai nom non non bah non c'est pas une coïncidence <rire> ça veut dire aussi quelque chose de la personne que vous êtes et des alias il y en a plein gros plan sur une balade les bois perdus
4: Les bois perdus, inspiré j'ai pu lire du jeu vidéo Zelda, c'est quoi ce jeu Ah c'est un, un vieux jeu, c'est un de mes premiers jeux que mon grand frère m'avait donné euh, sur Super Nintendo à l'époque. Et euh, je suis devenu fou de ce jeu à travers les temps, je, 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 même encore aujourd'hui j'ai acheté les dernières versions sur les dernières consoles, j'adore l'histoire, l'univers de, de, de Zelda, un, euh, Zelda c'est une princesse. Euh, tenu dans un château, prisonnière euh, avec une sorte de mal qui règne sur tout un royaume et euh, le, le seul héros, le seul élu pour pour délivrer ce royaume du mal, c'est un un jeune chevalier qui était pas qui avait, qui s'attendait pas à ça de sa vie, qui qui lui il voulait pas nécessairement faire ça et c'est ça le jeu vidéo Zelda et puis je me suis un... les bois perdus c'est une forêt en fait où euh, quand tu rentres dedans, tu tu, tu te perds constamment tu te perds constamment tu prends des chemins tu n'arrives jamais à en sortir et tout devient bizarre donc les, les, les paroles de I smell some colors shining out of light ça n'a ça rien à voir c'est bizarre tu sens des couleurs tu, et tu te perds bon, c'est un peu psyché là.
0: Vous êtes un bon joueur de jeux vidéo vous avez un bon niveau
4: Euh... Ouais, je dirais que je suis le meilleur.
2: C'est <rire> confirme par les musiciens Il est vraiment le meilleur Vous euh, jouez euh,
3: aussi, Mirwise Non, non, moi j'ai... En fait, euh, j'ai fait ça bien avant dans les années... avec l'Atari un euh, des premiers euh, donc euh, Fly Simulator et euh, des trucs comme ça. Et puis un jour, je me souviens quand j'habitais vers Pigalle il euh, y avait encore des, des jeux d'arcade euh, à côté. Il y avait les sex shops et il y avait... Euh, jeux d'arcade, jeux vidéo, qui n'existent quasiment plus maintenant. Euh, et euh, je me souviens, il y avait un truc, euh, chez, ce truc de, un mur de briques, ah, euh, très sophistiqué. Okay. Un jour, je me suis aperçu qu'avec 10 francs, c'était 10 ouais. francs, je suis arrivé à 11h, je suis sorti à minuit, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête. Euh, parce qu'avec, euh, j'avais, euh, j'ai passé, passé toute la journée, et donc j'ai arrêté, j'ai arrêté.
4: C'est le problème, je peux comprendre, hein, de, problème ça, de la, la brique. C'est le problème aussi. Après, je dirais juste du, une du petite
3: aparté sur les jeux vidéo, je pense que le monde dans lequel on, on va rentrer. Euh... Moi, j'avais anticipé, parce que la, ma vidéo de 2016, ça, en fait, euh, en 2002, moi, je me suis dit, je me jure de faire une vidéo d'animation. On était en 2002. Hein. C'était le clip de 2016, 2016, My Generation. Et ouais. euh, je savais qu'on allait rentrer là-dedans. Et le monde, le Metaverse, tout ça, on, on rentre là-dedans. Hein. C'est du gaming. Hein. Et d'ailleurs, tous les programmeurs, tous les gens très recherchés dans le Metaverse, travaillent dans le gaming. Hein. Euh... On vous a jamais proposé de faire de la musique de jeux vidéo j'ai eu beaucoup de titres sur j'ai euh, ouais. pu les, les, les gros titres euh, enfin les grosses productions mais après ce sont des chasses un peu gardées euh, faut montrer pas de blanche etc quoi.
0: une dernière question pour vous Alias. Oui. vous êtes français oui. vous vivez au Québec ou au Canada Québec alors pourquoi vous écrivez en anglais
4: c'est vrai parce que j'ai on me pose souvent cette question là en et fait bah, depuis en euh, met, hein ouais bah, c'est des pas deux que. et puis en fait ouais. euh, j'avoue que, que c'est <rire> en fait j'en sais rien je, 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 je suis juste en une fois plus trop timide la, la, la langue française c'est, elle est compliquée on peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi sans sans, sans, sans réel travail je dis pas que je travaille pas sur mes paroles parce que c'est en anglais mais euh, non, non, je dirais que j'ai une pudeur à chanter en, en français.
0: Eh ben, ça sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, Mirois. Merci à toi. Je rappelle le premier roman formidable, Les Tout-Puissants, aux éditions Séguier, l'album à venir dans quelques années. Non, pas dans quelques
3: années. Bientôt Ouais, quand de... le moment sera favorable.
1: Ouais.
0: Merci, Alias. Merci à vous. Merci, les garçons, d'avoir accompagné l'album C'est Joseph avec des concerts le 13 octobre au Mama Festival à Paris, le 15 au plan de Riss-Orangis. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain. Je suis fou. ne sais pas. En tout cas, réponse demain avec suis-je fou qui sera notre invité. À ses côtés, les Gordon pour le DJ 7 de la soirée. Ce soir, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation. À la technique, Alexandre Chénet, Tiffany Battistel, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, les trouples de la programmation enfin aux playlists, Muriel Pérez et Valentine Cheudebois. Côté club, c'est fini pour ce soir. On tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable. C'était super. J'espère que vous avez trouvé aussi ça super.
0: Oui. Clairement. Comme ça, on a tous trouvé ça super. Bye, bye.